0: Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan santai. Dengan demikian perjalanan itu jadi lambat sekali hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gunung yang sangat tinggi. Saking tingginya puncak gunung itu sehingga seolah melekat dengan langit. Lihat Wukong, tinggi benar gunung ini. Berapa tingginya ya? Kata Tan Zansang sambil menunjuk gunung itu. Tampaknya langit menempel dengan puncak gunung itu gunung tinggi menempel pada langit itu kan hanya perumpamaan saja guru kalau gunung tidak menempel pada langit bagaimana mungkin gunung kunlun dikatakan tiang langit kata bajie untuk di bagian barat laut gunung kunlun adalah gunung tertinggi karena itu orang menyebut Gunung Kunlun sebagai tiang langit. Sudahlah tak perlu lagi meladenin Bajie kak, kata Xia Wujing. Bajie kan mudah berubah. Betapa kesalnya Bajie mendengar ejekan Wujing. Ia pun berlari hendak menghajar Wujing. Tanpa menghiraukan gurauan murid-muridnya, Tan Senzang langsung melarikan kudanya mendekati gunung itu. Melihat gurunya pergi dengan terpaksa ketiganya menyusul sang guru. Sampai di atas ketika Tan San Sang tersusul oleh murid-muridnya ia menunjuk ke satu arah. Coba kalian lihat tempat apa di sana kata San Sang tatkala ia menghentikan kudanya. Kurasa itu sebuah kuil guru tapi aku khawatir ada siluman di kuil itu kata Wukong. Sebab kulihat kuil itu agak mirip dengan kuil petir, hanya letak dan jalannya saja yang berlainan. Karena itu ku harap guru jangan sembarangan masuk. Aku takut ada bahaya. Kau jangan sembarangan bicara, apalagi menjelekkan kuil orang lain," kata Sensei. Siapa tahu ini benar-benar Gunung Lingsan. Adalah jangan kau halangi niatku. Guru, bersabarlah, jangan tergesa-gesa begitu. Aku sudah berulang kali datang ke Gunung Lingsan, jadi aku sudah mengenal betul arah jalannya. Kata Wukong. Sekalipun ini bukan Gunung Lingsan, tapi mungkin di sini ada orang baik. Kata Bajir. Sudah kalian jangan ribut. Lagi pula tempat ini harus kita lewati, kan? Ayo lebih baik sekarang kita periksa saja, kata Wujin. Kok benar dek, ayo kata Wukong. Sesudah itu Tamseng Sang melarikan kudanya sampai di depan pekarangan kuil itu. Tamseng Sang melihat papan nama kuil itu. Papan itu bertuliskan kuil petir. Melihat papan nama itu turunlah Tamseng Sang dari kudanya. Kemudian ia berlutut hendak memberi hormat. Namun ketika Wukong tiba Tan Zanzang malah marah pada Wukong. Wukong ini benar kuil petir kenapa tadi kau bilang bukan? Apa kau mau mengelabuhiku? kata Zanzang. Mendengar teguran itu tiba-tiba Sun Wukong tertawa. Guru jangan marah dulu. Coba guru perhatikan huruf-huruf itu. Bukankah huruf yang tertera di situ ada empat? Kenapa guru hanya membaca tiga huruf saja? Kata Wukong, "Mendengar kata-kata Wukong, betapa kagetnya San Zhang. Ia segera bangkit, lalu melihat papan itu dengan lebih teliti. Rupanya ia ingin membuktikan perkataan muridnya barusan." Ketika ia mengecek sekali lagi, ternyata huruf depan itu adalah Xiao yang berarti kecil. Lengkapnya Xiao Xiao Li Yin si atau Kuil Petir Kecil. Karena huruf itu agak kabur dan kecil, Tan zhang jadi salah membaca. Hmm ternyata aku salah lihat. Ini memang kuil petir kecil. Tapi kau pun harus ingat, pasti di dalam kuil ini juga terdapat patung Buddha, kata Tan Shenzang. Apalagi di dalam kitab juga telah dikatakan tentang 3.000 Buddha. Dengan demikian, sudah pasti Buddha ada di segala penjuru bumi. Umpamanya seperti Dewi Guan Yin yang ada di Laut Selatan. Samanta Badra di Gunung Emei, Manjusri di Gunung Butai. Tapi yang ada di sini entah budaya yang mana. Kemudian Sansang melangkah hendak masuk ke kuil itu. Guru, jangan masuk, kata Wukong. Tempat ini sangat menyeramkan. Pasti berbahaya jika guru masuk. Apanya yang bahaya? Di dalam kuil ini pasti ada tempat tinggal Buddha. Setidak-tidaknya lukisannya pasti ada. Sekarang biarkan aku masuk untuk menghormatinya, kata San memaksa. Sesudah itu, San yang keras kepala meminta Bajie agar menyiapkan jubahnya. Selesai berpakaian rapi ia segera masuk ke kuil. Ketika Sanzang hendak melangkahkan kakinya ke pintu kuil, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kuil itu. "Biksu Tang, mari masuk, jangan sungkan," kata suara itu. Sanzang yang diikuti Bajie segera berlutut, demikian pula Wu Jing. Sedangkan Wukong yang saat itu sedang membereskan buntalan menuntun kuda gurunya. Sanzang yang berlutut segera bangun. Lalu masuk ke kuil sampai ke pintu kedua. Tiba di dalam kuil itu, ia melihat 500 barisan lohan. Selain itu ada juga 3000 jedi pelindung, empat jingang dan 8 pusak. Karena itu mereka mulai repot. Selangkah mereka maju sambil memberi hormat hingga akhirnya mereka sampai di lingtai sehingga sana tak lama suara gema kembali terdengar Wukong kenapa kau tidak segera menghadap pada Buddha kata suara itu mendengar panggilan itu Wukong mengawasi sumber suara dengan mata tajam setelah mengawasi dengan seksama tahulah Wukong bahwa yang ada di hadapannya adalah Buddha palsu Hai para siluman dan kurcaci, berani sekali kalian memasukkan budaya yang mahasuci. Awas Awasku hajar kalian. Kata Wukong yang segera menyiapkan jingung Karena marah dan ingin menyelamatkan guru dan adik-adik seperguruannya, Wukong jadi lengah. Ia tak menyangka kalau sebuah genta besar telah turun dari atas kepalanya. Wukong ter tungkup Oleh genta raksasa itu Menyaksikan kejadian itu Bajie dan Wujing terkejut luar biasa Tapi sebelum mereka bertindak Mereka telah dikepung oleh ribuan lohan Bajie, Wujing dan Sansang juga ditangkap Kaki dan tangan mereka diikat kuat-kuat Dalam sekejap Buddha palsu itu kembali ke asalnya Ternyata mereka adalah sekumpulan siluman yang sakti. Sesudah itu, Sansang dan kedua muridnya dibawa ke belakang. Sedangkan Wukong tetap dikurung di dalam genta yang digantung. Wukong mendengar mereka bicara. Nanti setelah tiga hari bila tubuh Wukong sudah mencair, Barulah mereka akan merebus Tan Zhenzang untuk santapan bersama. Sementara itu Wukong yang terkurung di dalam genta merasakan pengap dan gelap. Tubuhnya juga sudah bermandikan keringat karena udara di dalam genta itu terasa amat panas. Walau demikian Wukong terus mencari jalan keluar bagai orang lingkung. Berkali-kali kepalanya membentur genta itu. Toyanya pun tak berhasil menghancurkan benda itu. Wukong tiba-tiba mendapat ide. Ia mengubah wujudnya menjadi tinggi besar. Ia berpikir pasti genta itu akan terangkat. Namun anehnya yang terjadi malah genta itu ikut menjadi besar. Sehingga Wukong tetap berada di dalam kurungan genta itu. Karena penasaran, Wukong lalu mengubah dirinya menjadi kecil sekali. Namun, genta itu ikut mengecil. Walaupun demikian, Wukong tak mudah putus asa. Ia tak mau menyerah begitu saja. Toyanya ia ubah menjadi panjang, lalu ia mencabut dua lembar rambut di tubuhnya dan mengubahnya menjadi bunga plum dengan kelopak bunga yang tajam bagaikan duri. Dengan alat itu ia mencoba mengorek genta bagian atas, tapi tak berhasil juga. Setelah berusaha berkali-kali tanpa menghasilkan apa-apa, akhirnya Wukong mulai cemas. Kemudian ia memanggil para dewa yang mengawal Tianshangsan. Mendengar panggilan Wukong, dalam sekejap para dewa itu sudah berkumpul di luar genta. Hai para dewa apa yang sedang kalian lakukan kata wukong kami sedang menjaga gurumu agar tak dicelakai oleh suluman apakah kau juga memerlukan kami tanya dewa lima penjuru Ini semua gara-gara guru tak mau mendengar nasihatku sekarang biarkan saja dia biarkan dia merasakan akibatnya lebih baik kalian bantu aku mengangkat genta ini Gelap dan panas sekali di sini kata Wukong. Mendengar perintah Sun Wukong para dewa itu segera mengangkat gentah yang menutupi Sun Wukong bersama-sama. Namun sekalipun jumlah mereka banyak gentah itu tetap diam di tempat. Mereka mencoba dan mencoba lagi namun sia-sia saja gentah besar itu tak bergerak sedikit pun Genta emas ini berat sekali kami tak sanggup mengangkatnya kata para dewa itu. Ya kalian benar aku pun tak sanggup mengangkatnya kata Wukong. Karena mereka tidak berhasil membantu Wukong dewa kepala emas segera memerintahkan enam ding enam jia agar menjaga Tan zensang. Selesai mengatur penjagaan atas keselamatan Tan Zenzang, Dewa Kepala Emas langsung terbang menuju pintu langit selatan. Sampai di pintu langit, ia segera terbang ke istana awan lalu menghadap kaisar langit yang agung. Dewa Kepala Emas segera berlutut di hadapan kaisar. Kedatangan hamba adalah untuk melaporkan keadaan Tan Zenzang dan murid-muridnya. Sekarang mereka dalam bahaya Mendengar hal itu Kaisar Langit ikut prihatin Dengan cepat Kaisar Langit memerintahkan R. Er Shiba Sing, 28 bintang Agar berangkat ke kuil petir kecil untuk menolong Biksu Tang Tepat pukul 2 malam Rombongan bintang ini sampai di tempat siluman itu karena saat itu Anak buah siluman sudah tidur semua Dengan mudah Dewa kepala emas mendekati Genta itu Lalu melapor pada Wukong Baguslah kalau begitu Kalian serang Genta ini dari luar Sedangkan aku dari dalam Kata Wukong penuh semangat Kami tak berani Menghajar genta emas ini Sebab jika begitu sudah pasti akan menimbulkan suara keras. Para siluman itu tentu akan membangun semua nanti. Lebih baik kami membuat lubang. Kukira asal ada sedikit lubang hingga cahaya bisa masuk, kamu pasti bisa keluar, kata para bintang. Hmm baiklah, kata bu Kemudian tanpa banyak bicara, 28 bintang itu bekerja dengan menggunakan berbagai alat yang mereka miliki Mereka mengorek sebuah lubang pada genta raksasa itu Saat itu dengan tak sabar Sun Wukong menunggu dengan sangat gelisah Bersabarlah kata bintang Kang Jinglong Sebab tanpa kusangka, genta ini bersifat elastis. Sekalipun kami telah berhasil membuat sebuah lubang dengan senjata kami, lubang itu akan tertutup kembali apabila senjata kami cabut. Jadi turutlah membantu kami dengan meraba genta itu. Jika terasa senjata yang menyembul ke dalam genta, sebaiknya Anda pegang ujung senjata itu. Lalu Anda ikut keluar bersama ujung senjata itu. Baiklah kalau begitu tanganku akan selalu meraba-raba kata Wukong. Tak lama kemudian Kang Jinlong yang bertubuh kecil dan bertanduk itu mulai bekerja. Dengan menggunakan tanduknya ia mencoba sekuat tenaga untuk menembus genta itu. Setelah mencoba dengan amat keras... Akhirnya ujung tanduknya berhasil jebol Begitu berhasil menembus dinding genta Dinding genta itu malah menutup sehingga tanduknya tersangkut Dan tak menyisakan celah sedikitpun Ah sulit sekali usaha kita sia-sia saja Kata Wukong dari dalam genta Tapi bisakah kau menahan sakit? Aku akan mencoba membantumu dari dalam. Sesudah itu, Wukong segera mengubah toyanya menjadi semacam bor. Lalu, dengan bor besar itu, ia mengorek ujung tanduk. Ternyata cara itu berhasil, sekalipun Kang Jinglong harus menahan sakit. Lalu, dengan cepat Sun Wukong mengubah diri menjadi kecil sekali. Supaya ia bisa masuk ke tanduk Kang Jinlong. Ternyata usaha Wukong tak sia-sia. Kini ia berada dalam tanduk Kang Jinlong. Lekas cabut, lekas cabut, teriak Wukong memberi aba-aba. Kang Jinlong segera menggunakan seluruh tenaganya untuk mencabut tanduknya yang seperti menempel dengan genta. Ternyata usaha itu tidak mudah. Namun demikian dengan bersusah payah ia terus mencabut tanduknya hingga akhirnya berhasil keluar dari jepitan genta yang aneh itu. Namun tanpa diduga tanduk Kang Jinlong terlepas dan menempel pada genta yang menjempitnya. Untung Wukong segera melompat keluar. Kalau tidak ia pun akan terjepit oleh genta itu. Kang Jinlong malah mendapat sebaliknya karena menarik tanduknya sepenuh tenaga. Ketika kulit tanduknya terkelupas, dia pun jatuh terlentang. Setelah berada di luar, Bukong segera kembali ke wujud aslinya. Kemudian dengan menggunakan toya besinya, Bukong yang marah segera menghajar genta itu. Genta itu dipukulnya dengan membabi buta sehingga mengeluarkan suara yang nyaring dan membuat gaduh menyaksikan kerasakti yang sedang mengamuk 28 bintang kaget bukan main apalagi raja siluman dan para anak buahnya yang sedang tertidur jadi terbangun saking kagetnya ketika menyaksikan tempat mereka telah dikepung oleh Sun Wukong yang dibantu oleh para dewa dan 28 bintang langit, mereka kaget, bukan main. Mereka lebih terkejut lagi saat melihat genta mereka hancur. Seorang siluman dengan sigap mengambil genta itu, lalu menyimpannya. Kemudian ia maju untuk menantang Sun Wukong. "Kepung mereka, awas, jangan sampai mereka lolos!" seru Wukong. Sementara itu, sambil membawa senjatanya, siluman itu menyerang Wukong. Namun karena Wukong sangat marah dengan cepat Wukong menyambutnya. Hai Siluman sebenarnya kau Siluman apa? Berani benar kau menyamar jadi Buddha untuk menipu kami kata Wukong. Ternyata gerah ini tidak mengenalku hingga berani menggangguku pikir Siluman itu. Kemudian sambil tertawa ia berkata. Hai kerana akal dengar baik-baik tempat ini bernama Barat Kecil karena aku telah menyelesaikan masa bertapaku Tian telah memberikan tempat ini kepadaku sekarang tempat ini kupakai sebagai istanaku sebenarnya aku adalah Buddha Alis Kuning tapi orang memanggilku Raja Alis Kuning Aku menghalangi perjalanan kalian karena aku sendiri sudah siap untuk mengambil kitab itu. Kata siluman itu. Hai siluman jahat jangan sombong kau kita bertarung saja. Kata Wukong. Mendengar kata-kata Wukong raja alis kuning tertawa. Wukong yang merasa dipermainkan oleh lawannya menjadi marah. Ia lalu menyerang siluman itu dengan toya besinya terjadilah pertarungan hebat antara Wukong dan Raja Alis Kuning. Para anak buah siluman itu bersorak-sorai ketika menyaksikan pertempuran yang hebat itu. Namun ketika Wukong sulit mengalahkan lawannya, 28 bintang segera membantunya. Dengan demikian banyak rakyat siluman yang mati karena diserang oleh para dewa. Namun, Raja alis kuning dengan gagah tetap melawan mereka. Dengan sebelah tangannya ia terus menangkis serangan Wukong. Tiba-tiba Raja alis kuning meraba pinggangnya dengan tangan lain lalu mengambil sebuah kantong putih. Kantong itu dilontarkannya ke udara lalu terdengarlah suara nyaring. Dalam sekejap Wukong dan para dewa itu tersedot ke dalam kantong putih itu. Di dalam kantong putih itu kaki dan tangan mereka diikat satu persatu Lalu mereka semua dilempar ke tanah Setelah merasa para siluman berpesta merayakan kemenangan mereka Sementara itu dikisahkan Tan San Sang yang sedang ditawan oleh siluman Sekarang mengeluh menyadari akan kesalahannya huh, Ternyata aku salah karena tak mau mendengar kata-katamu Wukong Sekarang habislah sudah usaha kita selama ini Keluh Sansang Ternyata keluhan Tan Sansang dapat didengar oleh Wukong Yang berada di dalam kantong wasiat siluman itu Saat itu Wukong pun sedang memikirkan nasib gurunya Sebenarnya aku merasa kesal sekali kepada guru Pikir Wukong Apalagi kalau ingat guru tak mau mendengar nasihatku. Tapi bila ku dengar keluhannya, aku merasa kasihan juga. Tentunya sekarang ia menderita sekali. wah uh, Kalau begitu aku akan mencoba meloloskan diri dari kantong ini. Jadi aku bisa menolongnya. Wukong lalu mengubah dirinya menjadi kecil sekali. Hingga tambang yang mengikatnya terlepas. Sesudah itu Wukong menemui gurunya. Guru ini aku Wukong. Bisik Wukong. Oh muridku syukurlah kau cepat menemuiku. Tapi bagaimana kau bisa lolos? Kata Sansang. Aku berusaha sekuat tenaga untuk meloloskan diri dari mereka guru. Muridku. Lekas kau tolong aku, kata Sun Tzu. mulai hari ini aku berjanji akan menuruti nasihatmu. Tanpa mengiraukan ucapan gurunya, dengan cepat Wukong membebaskan gurunya. Kemudian ia membebaskan Bhajie dan Wujing serta semua bintang dan dewa. Sekarang Lekas guru berangkat terlebih dahulu, aku akan mencari barang bawaan kita. Untuk apa kau mencari buntalan itu? Bukankah keselamatan kita semua lebih penting? Kata Kang Jinglong. Buntalan itu amat penting. Selain pakaian kami, di situ juga ada surat jalan, mangkuk, dan barang mustika milik Buddha. Kata Wukong. Baiklah, kalau begitu lekas kau cari barang itu. Sementara itu kami akan menunggumu di jalan. Kata Bajie. Kemudian tanpa banyak bicara, Bajie, Senzang, dan Wujing serta para dewa itu segera berangkat. Wukong sendiri pergi mencari buntalan mereka. Namun ketika ia mencarinya di dalam gua, buntalan itu tak berhasil ditemukannya. Walaupun demikian, Wukong tak berani membuka pintu gua itu karena khawatir akan menimbulkan suara ribut. Dia lalu menyamar menjadi kelelawar dengan perlahan-lahan ia merayap keluar dari ruangan itu. Lalu ia tiba di suatu tempat dan ternyata ia melihat buntalan milik gurunya di sana. Kemudian dengan girang Wukong mengambil buntalan itu lalu ia mengubah wujudnya kembali. Terburu-buru ia berjalan untuk meninggalkan tempat itu. Namun langkah kaki wukong terdengar oleh siluman itu. Eh coba kalian dengar, kurasa ada seseorang yang masuk. Hati-hati lekas periksa tempat itu. Bisik mereka. Dalam sekejap mereka mencari ke arah suara itu. Karena suara gaduh itu semua siluman terbangun dari tidur mereka. Dengan cepat mereka segera mengetahui bahwa Biksu Tang dan tawanan lainnya telah hilang. Sedangkan Wukong yang tak mau membuat keadaan semakin kacau segera melompat dari jendela. Sementara itu para siluman yang sedang sibuk mencari tawanan mereka tak berhasil menemukannya. Dengan cepat pemimpin siluman itu segera mengatur anak buahnya untuk mengejar mereka. Saat itu Sanzang dan kedua muridnya yang sedang menunggu kedatangan Wukong di kaki gunung terlihat oleh siluman itu. Eh kalian yang lari, teriak pemimpin siluman itu. Ah siluman itu menyusul kita apa yang akan kita lakukan, kata bintang Kang Jinlong yang lalu bersiap memimpin anak buahnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Kemudian para dewa dan para bintang dibantu Bajie dan Wucing segera mengepung siluman itu. Raja siluman itu memerintahkan anak buahnya agar mengepung lawannya. Maka terjadilah pertempuran hebat. Mereka semua saling serang masing-masing mencari kelemahan lawannya. Serangan demi serangan terus berlangsung dengan serunya hingga akhirnya Wukong muncul. Kakak. Apakah kau berhasil menemukan barang kita? Tanya Bajek. Wah hampir saja aku celaka tadi. Ayo kak kita lawan siluman-siluman itu. Kata Wu Jing turut bicara. Baiklah aku akan segera membantu kalian. Kata Wu Sesudah itu majulah Sun Wukong ke pertempuran itu. Dengan kedatangan Wukong pertempuran itu semakin bertambah hebat. Ternyata pertempuran itu berlangsung lama. Mereka bahkan belum berhenti hingga sore datang. Namun ketika Wukong melihat pemimpin siluman itu mengeluarkan jimatnya ia segera memberi peringatan. Awas cepat kalian menyingkir ada bahaya teriaknya. Sesudah itu dengan cepat Wukong melompat ke angkasa untuk menghindari bahaya itu. Namun Bajie dan Wujing serta para dewa yang tak sempat mengelak Akhirnya tersedot kembali ke kantong wasiat siluman itu. Setelah mereka tersedot siluman itu segera menutupnya lalu membawanya pergi. Sesampai di dalam kuil siluman itu segera mengeluarkan tawanan mereka dan mengikatnya. Kemudian mereka digantung di sebuah tiang. Tawanan yang lain dibawa ke ruang belakang bersama kuda putih Tan Jansel. Sementara itu Sun Wukong yang selamat dari sergapan kantong wasiat itu terpaksa harus menunggu di langit. Setelah siluman itu pergi, barulah Wukong turun. Wah buruh, sungguh kasihan engkau. Kenapa buruk sekali nasibmu selalu saja menghadapi bahaya, kata Wukong. Kiranya semua siluman di semua penjuru berniat mengganggumu. Wukong duduk termenung. Ia sedang bingung memikirkan siluman pemilik kantong wasiat yang ampuh itu. Ah, aku harus mencari akal agar dapat menyelamatkan guru dan kawan-kawan, pikirnya. Setelah berpikir sejenak, Sungguh Kong tersenyum. Ah, lebih baik aku menemui Dang Mo Tian Chun, kurasa ia sedang ada di gunung gudang, aku akan meminta pertolongannya, aku yakin ia mau, pikir Wukong. Lalu terbanglah Wukong ke arah utara untuk menemui Tang Mo Tian Chun. Dengarkan kisah selanjutnya dengan teman membaca yang lain Terima kasih